0: günaydın. Bugün 21 Kasım cumartesi ve mikrofonda her cumartesi olduğu gibi ben İpek. Yılın bitmesine 40 gün kaldı. Kabul etmek lazım 2020 fazlasıyla inişe çıkıştı bir yıldı. Fakat hala yağmur sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı misali bir sürprizle karşılaşmamız mümkün. O yüzden ne kadar zor olursa olsun umudumuzu yitirmeden gökyüzüne bakmaya devam edelim. Biz de bir yandan yılı hediyelerimizle ve sürprizlerimizle sonlandırmak için Aposto olarak yeni programlar geliştirmek için çalışıyoruz. Duyurularımızı sakın kaçırmayın. Siz çayınızı kahvenizi yudumluyorken cumartesi günleri yaptığımız gibi şöyle haftayı geri sarmadan önce bugünün destekçisine bir göz atalım. Bugünün bülteni Muzipo Kids'in destekleriyle ulaşıyor. Oyun ve hareketi çocukların yaşam biçimi olarak gören ve çocukların kendilerini keşfetmesi için bu zeminde programlar tasarlayan Muzipo Kids çocukların oyun hakkına dikkat çekmek için Hadi Gel Oynayalım isimli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Ayrıntılar için bültenimizi ziyaret edebilirsiniz haftaya geri sar Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Covid-19 tedbirlerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10-20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ve bu doğrultuda ilk uygulamanın 21 Kasım Cumartesi yani bugün saat 8'den 22 Kasım Pazar günü saat 10'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 8'den 23 Kasım Pazartesi 5 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, idarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu için FETÖcü imasında bulunduğu gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehdit eden ve daha önce organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı. Merkez Bankası'nın yeni başkan Naci Ağbal dönemindeki ilk para politikası kurulu toplantısından politika faizinde 475 bas puan artışla %15'e çıkarılması kararı çıktı. Kararın ardından dolar-lira kuru 7,51'e kadar geriledi. Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Cuma sabahı için bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız Demokratik Toplum Kongresi'ndeki bazı belgelerde isimleri geçtiği iddiasıyla evleri aranarak gözaltına alındı, açıklamasını paylaştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 24 avukat, 72 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Pfizer'ın ardından ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna da aşı adayının devam eden çalışmaların erken sonuçlarına göre %94,5 etkili olduğunu açıkladı. İlerleyen günlerde Pfizer, BioNTech ile geliştirdiği COVID-19 aşı adayının testlerinde elde edilen sonuçlarda %95 başarıya ulaştıklarını ve acil kullanım onayı için başvuracaklarını duyurdu. Asya Pasifik Bölgesi'ndeki 15 ülke, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olma özelliği taşıyan bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasını imzaladı. Müzik Gündemi Taner Turna'nın her hafta sonu sizler için özelle hazırladığı müzik haberlerinden biraz bahsetmek istiyorum şimdi. Dinlediği şarkıların listesini dönem dönem paylaşmayı seven eski ABD Başkanı Barack Obama, Geçtiğimiz günlerde iki ciltlik A Promised Land isimli anı kitabının ilkini yayımladı. Obama bu sefer de yeni çıkan kitabına eşlik edeceğini düşündüğü şarkıları listeledi. B.B. King'den Miles Davis'e, Steve Wonder'den Fleetwood Mac'e, Bruce Springsteen'den Bob Dylan'e kadar uzanan çalma listesini bültenimizden dinleyebilirsiniz. Kurulduğu 2008 yılından beri bağımsız müzisyen ve plak şirketlerini destekleyen Bandcamp daha önce üzerinde çalıştıklarını duyurduğu canlı yayın özelliğini hayata geçirdi. Artık müzisyenler Bandcamp üzerinden sadece laptop, webcam ve mikrofonla bulundukları yerden ücretli çevrimiçi içi konserler verebilecekler. Bandcamp'in bu yeni özelliğinin detaylarını ve gelecek dönem konser programını bültenimizden öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl yayımladığı ilk albümü When We All Fall Asleep, Where Do We Go ile 2019'un en çok konuşulan ismi olan Billie Eilish bir süre önce duyurduğu yeni şarkısı Therefore I Am'i gün yüzüne çıkardı. Billie Eilish'in bizzat kendisinin yönetmenliğini üstlendiği klip eşliğinde servis edilen Therefore I Am'i dinlemeyi unutmayın. Nils Fram, toplam 8 şarkıdan oluşan Tripping with Nils Fram adlı canlı bir albüm ve konser filmi yayınlayacağını duyurdu. Nils Fram'in 2 yıl önce aynı zamanda stüdyosunda bulunduğu Funk House'ta verdiği konserin görsel ve işitsel kayıtları 3 Aralık'ta yayınlanacak. Mubi üzerinden paylaşılacak konser filminin fragmanını bültenimizden izleyebilirsiniz. Haftanın albümlerine yine bültenimizden ulaşabilirsiniz. Sinema ve Televizyon Emre Eminoğlu'nun sizler için derlediği haberler var sırada. Covid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında, Türkiye'deki tüm sinema salonları da yıl sonuna kadar kapalı tutulacak. 1-5 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan 10. Malatya Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararıyla iptal edildiğini sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada gerekçe olarak, festivalin, Türkiye'nin cinsiyetsiz ilk oyuncu ödülü 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde sahibini bulacak başlıklı duyurusundaki cinsiyetsiz ifadesinin toplumun manevi değerlerine ve geleneklerine aykırı bulunması üzerine çektiği tepkiler ve pandemi tedbirleri gösterildi. Festival, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak düzenleniyor. Berlin Film Festivali, geçtiğimiz aylarda film endüstrisinde cinsiyete daha duyarlı bir farkındalık sinyali oluşturmak amacıyla oyunculuk ödüllerindeki cinsiyet ayrımını kaldırmış, ödül sayısını azaltmamak için de ödüllerini kadın oyuncu ve erkek oyuncu yerine başrol performansı ve yardımcı oyuncu performansı olarak yeniden düzenlemişti. Türsak'ın girişimiyle Malatya Film Festivali bu ayrımı kaldıran Türkiye'deki ilk festival olacaktı. Nisan Dağ'ın ikinci filmi Bir Nefes Daha'nın dünya premieri bugün 24. Tellin Black Knight Film Festivali'nde gerçekleştirilecek. Ümit Ünal Aşk, Büyü vesaire filmiyle Başka Sinema Ayvalık Film Festivali kapsamında verilen Kariyo ve Ababay Vakfı yılın yönetmeni ödülünün sahibi oldu. Azra Deniz Okyay'ın ok Hayaletler filmi Venedik ve Antalya'nın ardından Selanik Film Festivali'nde 2 ödül kazandı. İnsan hakları ve barış konusunda ilham verici bulunan filmlere layık görülen İnsani Değerler Ödülü ve Kadın Sinemacılara sunulan The Weft GR Ödülü. Ödül sezonunu takip etmek için bültenimize bekliyoruz. İsim, Şehir, Seyahat Yapılan yeni bir araştırmayla 2018 yılında havacılığın sebep olduğu karbon emisyonunun yarısından dünya nüfusunun sadece %1'inin sorumlu olduğu bulundu. Stefan Gözley ve Andreas Humpe tarafından yapılan araştırmaya göre 2018'de hava yoluyla seyahat edenler dünya nüfusunun %11 iken en fazla %4'ü uluslararası uçuş yapanları oluşturdu. Yapılan analiz, hava yoluyla düzenli bir şekilde seyahat edenlerin küçük bir payının ortaya çıkan karbon emisyonunun büyük bir kısmından sorumlu olduğunu gösteriyor. Delta Airlines'ın yeni etkileşimli haritası, gezginlere seyahat kısıtlamalarından yerel sağlık bilgilerine kadar bilmeleri gereken her şeyi derli toplu bir şekilde sunarak, bu dönemde seyahat etmeyi kolaylaştırmayı ve daha güvenli kılmayı amaçlıyor. Harita, karantina ve test gereksinimleri, gerekli seyahat formları, yerel sağlık bilgileri, yerel COVID-19 protokolü ve yolcuların belirli bilgilere erişmek için ihtiyaç duyabileceği tüm bağlantıları tek bir yerde sunuyor. Havayolu şirketi, ayrıca kabin kapasitesini sınırlama ve ortak olduğu bloke etme politikasının muhtemelen 2021'in ilk yarısında kalkacağını ve ekonomik sınıfında rezerve edilenler dışında 2021'deki tüm uçuşlar için değişiklik ücreti politikalarında kaldırdığını açıkladı. <gülüyor> Otel yatağınızda keyifle sabah kahvaltısında ediyorsunuz. Aman, beyaz çarşaflara kahve döküldü. Leke çıksın diye bir sürü kimyasal kullanıldı ama nafile. Leke çıkmadı. Şimdi o çarşaf çöp. Ya da artık çöp olamayacak. Akive Stüdyo eski otel çarşaflarına ne oluyor sorusuyla yola çıkarak şu dönemde en makul girişimlerden birine imza atıyor. Otellerde küçük defoları ve lekeleri yüzünden artık kullanılmayan çarşafları değerlendirerek zamansız gömleklere dönüştürüyor. Elif Bayram'ın hazırlamış olduğu isim şehir seyahat bölümünün sonuna geldik. Tasarım ve mimari... eserin hazırladığı haberlere şöyle bir göz atalım. Barcelona Kent Konseyi mimari olarak şehri simgelerinden Eşampla bölgesindeki 3 caddeden birini hava kirliliğiyle mücadele etmek için yeşil ve araçsız kamusal alanlara dönüştürüyor. Geniş bulvarlarla birbirinden ayrılan karakteristik sekizgen bloklarıyla çoğumuzun Barcelona dendiğinde görsel hafızasında beliren Eşampla, eski şehir Suite Vella ile geçmişte şehrin bağımsız küçük kasabaları arasında 19. yüzyılda şehir plancısı Ilefon Serda tarafından planlandı. Serda'nın tasarımı, o dönemde doğal ışığı, havalandırmayı ve ulaşımı göz önünde bulundurması ve sokakların her kavşakta genişleyerek daha fazla alanı açması bakımından dönemin vizyoner tasarımlarından kabul edildi. Günümüzde ise yoğun nüfusu ve artan hareketleriyle bölgenin farklı problemleri var. Kent konseyi, yoğunluğu, trafik ve kirlilik seviyeleri nedeniyle şehrin geri kalanında çok yüksek bir potansiyel etki sahip olduğu için bölgeyi dönüşüm konusunda önceliklendirdi. 10 yıl sürmesi beklenen dönüşümle şehirdeki aşırı aşırı kirliliğin azalması ve bölgede daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmak hedefleniyor. Plan, eşam planın sokaklarının üçte birini parklara ve meydanlara dönüştürmeyi, yerel halkın evinin 200 metre yakınında güvenli bir açık alan sağlamayı ve toplu taşımaya erişimin daha çok teşvik edilmesini hedefliyor. Yazının devamına bültenimizden erişebilirsiniz. Gastronomi The cat sat on the mat. Şimdi sırada Adasun Mireli'nin hazırlamış olduğu gastronomi bölümü var. Bir yıldır hayatımızın tam ortasında bulunan COVID-19 birçok değişikliği ve yeni alışkanlığı beraberinde getirirken hali hazırda olan bazı konseptleri de yükselişe geçirdi. Bu durumu bir örnekte sanal veya karanlık mutfak olarak da bilinen hayalet mutfak. Bir bilinmezliğin içinde yönünü bulmaya çalışan yeme içme mekanları vaka sayılarındaki artış nedeniyle dünyanın farklı noktalarında tekrardan kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Fiziksel olarak hizmet veremeyen işletmelerin ayakta kalabilmek için teslimat sistemine sığınması ise hayalet mutfağı olan ilgiyi hızla artırdı ve artırmaya da devam ediyor. Pazar araştırma şirketi Euromonitor'un verilerine göre hayalet mutfak pazarının 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Hayalet mutfak, yemek dağıtımı için optimize edilmiş, tüm profesyonel mutfak ekipmanlarına sahip ticari mutfak konseptine deniyor. Teslimat mutfağı olarak da görülen hayalet mutfaklar, sipariş sistemi üzerine kurulu restoranlar tarafından tercih edilmiştir. Aynı zamanda tek bir hayalet mutfak birden fazla restoran tarafından ortak kullanılabiliyor. The Spoon'da yer alan bir makaleye göre hayalet mutfak tanımı bu konsepte geçen işletme sayısı arttıkça değişime uğruyor. Bulunduğumuz noktada ise konsept teknoloji platformları aracılığıyla tüketiciye doğrudan ulaşmak için de değerlendiriliyor. Araştırma ve danışmanlık şirketi Teknomik'in, 2020 Mayıs verilerine göre hayalet mutfak konseptini kullanan restoran sayısı pandemi sonrası %36 arttı. Restoranların yöneldiği nokta aynı olsa dahi arkasında yatan nedenler farklılık gösteriyor. Büyük zincirler başka bir gelir akışı açmak veya daha düşük bir maliyetle yeni pazarlara açılmak için hayalet mutfağa yönelirken bağımsız restoranlar hizmet vermeye devam edebilmek umuduyla bu pazara giriş yapıyor. Hayalet mutfak bazı girişimciler tarafından ise sermayesiz bir şekilde sektöre girmenin tek yolu olarak görülüyor. Konsept, girişimcilerin minimum harcamayla sanal markalarını yaratmalarına ve sektörde bilinirlik kazanmalarına yardımcı oluyor. Uber'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Travis Kalanick tarafından kurulan hayalet mutfak tedarikçisi Cloud Kitchens, son iki yılda gayrimenkul satın alımı için 130 milyon dolardan fazla para harcadı. Şirket, geçen yıl Suudi Arabistan'ın egemenlik varlık fonundan yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım toplamıştı. Restoranların çevrim içi siparişleri yönetmesine ve mevcut mutfaklarını sanal markalarla paylaşmasına yardımcı olan restoran teknoloji şirketi OrderMark, Geçtiğimiz ay 120 milyon dolar yatırım aldığını duyurmuştu. Şirket, bu yatırımı salgın süresince ve sonrasında daha fazla restoranın çevrim içi siparişe geçmesine yardımcı olmak için kullanacak. Taco ve buridolarıyla tanınan Zincir Spotle, çevrim içi siparişlere özel ilk dijital restoranını geçen hafta cumartesi New York'ta açtı. Hayalet mutfak konsepti esas alınarak oluşturulan restoranda oturma ve sipariş verme alanları bulunmuyor. Müşteriler sadece Spotle'nin uygulaması, internet sitesi veya üçüncü taraf bir teslimat platformu üzerinden sipariş verebiliyor. Sadece teslimatla hizmet veren restoranların ve hayalet mutfakların sayısındaki artış, sektörün hizmet verme anlayışında kalıcı bir değişiklik yaratabilir mi? Yoksa görülen bu değişiklik içinde bulunduğumuz şartların getirdiği geçici bir zorunluluk mu? Merak ediyoruz doğrusu. Ekipten Öneriler esik kebap restoranı anlayışını yıkarak devrim yaratan köşe başında yepyeni bir kebap olan Tarsusi'yi mutlaka denemelisiniz. Zırhla çekilen ve geniş açılan, sadece kuzudan yapılan bu kebabı kesinlikle deneyin. Bir cumartesi gününde daha gürültüden uzak haberlerimizi ve özel yazılarımızı sizlerle buluşturduk. Aposto'yu sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Zamanımızın çoğunu evlerimizde geçirmeye başlayacağımız bu günlerde olumlu kalmaya çalışmak çok önemli. Mikrofonda Beni Pek sizlere bol müzikli bir hafta sonu diliyorum. Aylık hazırladığımız çalma listelerine göz atmayı da unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.